0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: Elisa Paulinelli e Ana Cristina Trindade são as autoras de uma versão para crianças da obra Portugal Católico, A Beleza da Diversidade, na qual entram as personagens da coleção Tesouros da Ilha. A obra vai ser lançada na Páscoa e é um dos destaques desta edição do Jornal de Cultura. Nesta edição, conversamos com Eduardo Costa, que já terminou um novo documentário sobre os fachos em México, com estreia marcada para 4 de abril. O realizador diz tratar-se de um trabalho mais complexo do que os anteriores. Despertamos-lhe também a curiosidade para assistir à exibição de um documentário sobre o regime de colónia na Madeira. O documentário de Lionel Brito foi filmado em 1977 e nunca visto na região. Conversamos com o autor do livro A Casa de Olinda, um romance que aborda o tema da doença de Alzheimer... E não esquecemos a habitual sugestão literária. Vamos ainda à Galeria Espaço Mar ver a exposição subcutâneo do escultor José Manuel Gomes.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: Está concluído e com estreia marcada para 4 de abril, um documentário sobre a tradição dos fachos em Machico, da autoria do realizador Eduardo Costa. O documentário tem 45 minutos e inclui reconstituições históricas desta tradição que apenas se mantém em Machico. Inicialmente um sinal de alerta, quando se aproximavam os piratas... As fogueiras nas encostas passaram a ter um caráter religioso. O documentário de Eduardo Costa acompanha esta evolução e mostra como se fazem atualmente os fachos. Uma das cenas contou com mais de 100 figurantes com roupas cedidas pela organização do mercado quinhentista. Eduardo Costa reconhece que, a nível técnico, este trabalho foi mais exigente do que os anteriores.
2: Os fachos são realmente um património secular algo que eu já andava com a ideia há muitos anos de o fazer comecei em 2009 no terreno a fazer recolhas continuei em 2012 2016 2017 e neste momento o documentário está está pronto os meus pais são de México e a minha juventude passei toda em em México e realmente enfim, muito jovem Participei nessa festa como espectador, não é? E, e depois, com o projeto Raises de um Povo, que é um projeto que tem como objetivo recolher uh, a nossa etnografia, não é? De forma filmada, naturalmente, e com depoimentos, etc, etc, etc. etc. Uh, falando com a, um amigo meu uh, de México, Ricardo Caldeira, e também falando com a Câmara Municipal de México uh, iniciámos o projeto, porque vimos que tinha força tinha força, era um, era um assunto forte e com imagens lindíssimas, porque o fogo é sempre, proporciona sempre imagens muito muito fortes, muito, muito épicas, imagens intensas e, e foi, isso, foi isso, foi assim que começou a ideia do documentário, fomos para o terreno, já tinha muitas coisas recolhidas, fomos para o terreno fazer entrevistas e, e pronto, estruturei todo o Todo o documentário, e, e depois foi apenas fazer algumas reconstituições históricas, uh, foi gravar a festa propriamente dita, foi fazer imagens 3D um, para conseguirmos uh, mostrar determinados assuntos que não são possíveis de filmar, como, por como o ataque dos piratas, por exemplo. isso não é possível filmar naturalmente que teve que ser mesmo feito em 3D temos também imagens da capela do Senhor dos Milagres antiga, baseada numa gravura e isso cá está, também foi feito feito em 3D
1: A origem primeira dos fachos era quase como um sinal tinha a ver com esses ataques dos piratas
2: Exatamente, os fachos inicialmente e não é só na Madeira que isso aconteceu Os fachos é um sinal de alerta, é um um sinal de alarme. Havia vários pontos altos no no arquipélago, no Porto Santo tinha um, nas desertas tinha outro, em México, São Jorge, e então, sempre que se avistava um barco, acendiam-se os fachos. E, e assim, portanto, acendiam todos e acabavam por ter essa alerta as pessoas, os, os mais idosos as, as mulheres, as crianças fugiam uh, de vila e temos essas recriações, uh, recriações feitas
1: Como é que se passa desse uh, sinal de alerta para algo uh, religioso?
2: Exatamente, é uma boa pergunta isso acaba por ser o povo o povo acaba por manter essa tradição E foi o povo que quis que essa tradição se mantivesse. Por isso é que há aqui uma analogia muito interessante entre o lume como sinal de alerta e o lume também como fé. E é muito engraçado ver, portanto, nas reconstituições que fizemos, quando as pessoas ardiam as fogueiras grandíssimas para avisar, hoje eles acenderem os desenhos que estão nas rochas... Para fazer a sua sua festa. Eu eu dou muito valor a isso, a essa essa passagem gradual ao longo do tempo daquilo que era uma necessidade para um ato de fé, um ato de, de... o povo quis que assim fosse. E mantém, e mantém.
1: Para quem não conhece de perto poderá pensar que são simples fogueiras, não é assim? Há ali uma, toda uma técnica pode-nos descrever como é que aquilo é feito? Os, Para... os
2: fachos hoje são no fundo desenhos uh, com lume uh, nas rochas Portanto, há uma estrutura que inicialmente era uma estrutura de madeira, só que a estrutura de madeira que era feita há uns anos atrás tinha que ser todos os anos substituída, porque ardia Hoje há uma estrutura metálica, uma rede eh, nessa mesma estrutura, o desenho é feito pelos, pelos locais, não é? há uma certa competição saudável entre as localidades e são colocadas bolas de desperdício com, a, com gás óleo ou com óleo queimado não é? e, e depois, a uma determinada hora, acendem essas bolas e ficam ali meio do escuro Ficam aqueles desenhos na rocha, que realmente têm têm imensa força, não é?
1: Esses desenhos mudam de ano para ano, já estão mais ou menos, já são desenhos fixos, não é?
2: Vão mudando, vão mudando, porque os próprios grupos, eles fazem questão de mudar. Há uns que mantêm sempre a barca, fazem um barco e mantêm-se sempre assim. Agora há outros que vão mudando muito. De ano para ano vão, pronto, a criatividade também vai vai, vai trabalhando e acabam por mudar um bocadinho o design do do, do facho. Também há um facho em México, que é elétrico, que é mais ou menos inovador que essa é muito mais fácil, que é carregar no um interruptor e ele acende uh, e depois durante algum tempo também os, o, o facho uh, só foi possível porque eles têm, isto é feito com bastante segurança porque antes de acender os fachos, os bombeiros dirigem-se aos locais e cortam os galhos, fazem queimadas controladas para evitar incêndios, porque seria muito mau fazer uma festa e pegar lume na... pontos, na encosta ou, ou na floresta, não é? <risos>
1: Essa é uma questão que se levanta praticamente todos os anos Com pessoas a dizerem Que não deveria ser permitido Por questões de segurança Acha que isso está completamente assegurado Se Ter andado no terreno E ter visto como é que funciona Eu tive
2: tive a oportunidade de entrevistar os bombeiros Também sobre isso E o que eles dizem é que há uns anos atrás As coisas eram feitas assim de uma forma muito atabalhoada, Desculpa o termo Mas hoje hoje, há cuidado e as pessoas informam os bombeiros onde é que vão fazer, os bombeiros vão lá, fazem pequenas fogueiras controladas onde é possível haver combustão, não é? E, e a verdade é que, desde que o saiba, nunca houve nenhum incêndio, uh, nenhum incêndio devido aos FAS.
1: No que diz respeito à à realização do do documentário, o que é que foi mais difícil? Para além daquelas situações que já falámos, que era difícil recriar, como os ataques dos piratas, filmar à noite com fogo, isto isto requer alguma técnica mais específica? Sim,
2: as cenas mais complicadas foram cenas à noite, em que tivemos que fazer uma fogueira muito grande. Uh, pedimos a colaboração dos bombeiros, uh, estava tudo controlado, mas era uma fogueira, uma fogueira extremamente grande. E isso assustou-me um bocadinho. Naturalmente que nós não faríamos sem autorização do, do, dos bombeiros, não é? Uh, seria seria uma loucura, digamos assim, mas de qualquer maneira foi uma cena um bocado complicada. Depois tivemos algumas cenas onde temos cento e tal pessoas a subir uma encosta com arxotes nas mãos. Um, basta um sorrir que estraga o dramatismo da cena uh, essas foram as cenas mais mais complicadas porque aquelas cenas onde há 2, 3, 4 figurantes é extremamente fácil de controlar, agora estamos a filmar em 4K é uma resolução bastante grande É para ter uma ideia são é quatro vezes a resolução do Full HD uh, temos uma resolução demasiado grande estamos a filmar com um monitor relativamente pequeno se alguém daquelas pessoas estiver a rir Uh, estraga toda a cena porque não é suposto uma pessoa que foge dos piratas assustado com o filho nas mãos estar a sorrir que só se for mesmo só se, se alguma coisa não bater certo não é? uh, portanto essas cenas foram as mais complicadas houve muito mais atenção uh, filmámos visionámos mesmo no local porque também não, não foi fácil arranjarmos tantas pessoas com as roupas que foram gentilmente cedidas pelo mercado quimiotista que também seria impossível se não tivesse aqui o mercado quinhentista e a própria Câmara Câmara Municipal de Mexico que que subsidiou o projeto. Sem guarda-roupa adequado, eu nunca faria um trabalho destes, não é? Porque seria completamente... Não não tinha a força que que tem o que que irá ter, como vão ter oportunidade de constatar. Portanto, todas essas ajudas a juntar à boa vontade popular que foram incansáveis chegámos a filmar durante tantas horas seguidas e ainda tivemos que repetir algumas cenas e as pessoas nunca reclamaram estamos aqui, não há problemas. se for, se for preciso amanhã estamos aqui novamente Pá, foi fantástico, foi mesmo fantástico
1: Em relação aos documentários anteriores por exemplo, a rota do contrabando a revolta do leite este foi mais exigente Muito, ma-
2: muito mais exigente e também tem uma força bastante diferente a revolta do leite tem cenas muito dramáticas com muita força não é fala-se da prisão fala-se de momentos difíceis que as pessoas passaram é, encarceradas no lazareto e as mortes e etc todo esse dramatismo mas um, os faz são diferentes os fachos são um trabalho um bocado diferente um bocado mais exigente a nível técnico porque tem muitas situações de escuridão em que só se vê uma um arrote e isso, isso não é fácil de fazer não, não é fácil de fazer com o rigor que nós queremos eh, dar os trabalhos não é? Pronto, se fosse para filmar de qualquer maneira era fácil de fazer, mas com o rigor que nós queremos, eu e a minha equipa, que também são pessoas incansáveis e que gostam muito daquilo que fazem, sem de... de outra forma não seria possível fazer nada disto, foi um trabalho realmente exigente.
1: Um documentário com estreia marcada para 4 de abril no Fórum Machico é um trabalho que depois vai concorrer... A vários festivais de cinema, incluindo Cannes. Neste momento, outro documentário de Eduardo Costa, a Revolta do Leite, está a ser legendado em inglês, a fim de ser enviado também para vários concursos internacionais.
0: Jornal de Cultura
1: É um documentário sobre uma realidade madeirense, mas que nunca foi visto na Madeira. No próximo dia 15, no Teatro Baltasar Dias, vai ser exibido o documentário intitulado Colonia e Vilões, realizado por Lionel Brito em 1977. A iniciativa parte do CLEPUL, Centro de Estudos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, como explica a investigadora Ana Cristina Trindade, trata-se de um documento importante para compreender um regime que ao longo dos séculos pesou sobre os colonos, aqueles que trabalhavam a terra do senhorio.
3: Este foi um documentário realizado em 1977, portanto, logo no rescaldo do 25 de abril e na altura em que o Governo Regional se preparava para extinguir uh, a colonia, que é um regime de, de partilha de propriedade, digamos assim, quase medieval, e que na Madeira nunca já varia, tinha havido várias tentativas para, para resolver, nunca tinha conseguido ser resolvido. Esse filme foi feito, de facto, por Leonel Brito em 1977 e nunca passou na Madeira. Nunca, 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 os madeirenses nunca o viram. Quer dizer, é um fenómeno específico da Madeira e nunca foi visto na Madeira. E este ano houve essa proposta uh, feita do, pelo Clépula uh, Central, Lisboa, de trazer aqui o filme e nós achámos que era uma oportunidade que não devíamos desperdiçar, não só porque é um documento, mas porque nunca tinha sido visto pela Madeira, pelos madeirenses. E, portanto, vai passar no Teatro Municipal no dia 15, às 21 horas, e depois no fim haverá um debate em que estará presente o padre Martins, que é de resto um dos, das personagens do, 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 do documentário em si, portanto é um homem que tem um testemunho ao vivo e direto do que é que foi, do que que era a colónia e como é, que, como é que foram aqueles tempos, e em paralelo o professor Alberto Vieira, que é um homem da, da história económica e, portanto, particularmente bem habilitado a discutir estes, estes problemas, de, neste caso da propriedade, do regime de propriedade. Para, para os mais jovens e que
1: não sabem exatamente como é que se vivia nessa altura e o que era a colonia, como é que podemos resumir? O que era
3: este sistema? A colonia é um sistema de posse de terra, ou de partilha de terra, digamos assim, em que há um senhor que tem a terra, mas que normalmente não vive lá e é, é, cede, é, ou cede o uso dela a um indivíduo ou vários chamados colonos que depois podem construir sobre essa terra as chamadas benfeitorias. As casas, as levadas, até a vinha podia ser propriedade do, do, do colono. Que depois, conforme o regime, mas normalmente era a meias, conforme o regime que fosse acordado com o senhor, no fim de cada ano, tinha que entregar ao senhor metade da colheita. Isto é depois muito difícil de resolver, porque os dois são proprietários, não é? E estão ligados umbilicalmente. Normalmente o, o colono por mais desconfortável que esteja, investiu tudo o que tem num terreno que não é dele e, portanto, não pode sair dali. E aqui na acorrenta, digamos assim, gerações sucessivas a um terreno e a um senhorio com o qual pode haver incompatibilidades, mas têm que ficar ali, estão ali quase que casados. É? sem possibilidade de dissolver aquilo era uma situação que era urgente resolver ou para um lado ou para o outro sai o colono, fica o colono, compra a propriedade mas fica senhor de, de, dos seus bens na totalidade
1: um documentário que vai ser exibido às 21 horas do próximo dia 15 no Teatro Baltasar Dias com a presença do realizador após a exibição vai ter lugar um debate sobre o tema da colónia, um regime que vigorou até o 25 de abril Alguns casos poderão mesmo ainda estar por solucionar.
0: Jornal de Cultura:
1: As personagens da coleção Os Tesouros da Ilha uma forma de transmitir aos mais jovens os conteúdos do Dicionário Enciclopédico da Madeira saltam para fora da ilha e entram numa edição nacional, uma versão para crianças da obra Portugal Católico, A Beleza da Diversidade, dirigida pelo investigador madeirense José Eduardo Franco e por José Carlos Seabra Pereira. Luísa Paulinelli, que escreveu a história em parceria com a historiadora Ana Cristina Trindade, explica o percurso destas personagens de norte a sul do país. Este
4: é um projeto que se liga ao projeto Portugal Católico, foi uh, desenvolvido pelo professor José Eduardo Franca e, um, e por um conjunto de pessoas ligadas à, à história da Igreja e à cultura portuguesa, e uh, que foi uh, feito para o circo, com o Círculo de Leitores para comemorar a vinda do Papa a Portugal. E essa obra monumental, uh, Portugal Católica, até foi oferecida mesmo ao Sumo Pontífice, e é uma obra que. Uh, no fundo, pretende reunir as várias dimensões do que é o catolicismo em Portugal, desde a parte da missionação... À, à das, às congregações, aos jovens, etc. Portanto, um, um, uma vasta obra sobre o que é o catolicismo em Portugal. Depois tiveram a ideia, esse grupo de, de, de pessoas que estava a trabalhar, de intelectuais e de, de estudiosos, de fazer uma obra Uh, mais endereçada para as crianças e para os jovens. E como conheciam as nossas obras aqui do, da história da Diocese do Funchal e dos Tesouros da Ilha, uh, pediram-nos para fazer uma obra para as crianças que explicasse o que é que significa o catolicismo para a história, para a cultura e para a arte em Portugal. Então, eu e a professora Cristina Trindade nos juntámos de novo, a nossa fizemos um, um, e mais os nossos uh, investigadores do Clepool e levámos a tia Cristina com a Lili e a Maria até ao continente numa viagem de descoberta da nossa nacionalidade, daquilo que nós somos, dos nossos mitos, da nossa arte da nossa identidade, porque uh, apesar de, uh, isto é para todos os leitores, isto é, apesar de uh, não sermos crentes, portanto um leitor pode não ser crente, mas ele de facto pertence, está envolvido por uma cultura que é uma cultura católica e, uh, e nasceu nessa cultura católica e recebeu os valores dessa cultura católica. Mas para além disso, também tem elementos Uh, artísticos, culturais, que estão todos ligados a essa nossa génese, à, ne- à génese da nossa identidade. Por isso, a viagem começa em Guimarães, vai uh, até Braga, passa pelo Mosteiro de Tibães, pelo uh, Mosteiro da Roca, pelo Mosteiro de, Aroca, uh, pelo Mosteiro de uh, São Cristóvão Lafões e depois chega a Viseu que é o último momento desta história, em que as crianças vão conhecer a adoração dos Reis Magos de Grão Vasco, na qual está figurada pela primeira vez um índio do Brasil, para mostrar, no fundo, esta globalização da cultura portuguesa e de onde é que esta viagem, que no fundo é uma viagem pela história portuguesa, onde é que ela nos leva. Uh, nesta história, nós também vamos uh, brincar um bocadinho <risos> com as várias, porque algumas das personagens são baseadas em, em pessoas reais, porque também é uma brincadeira nossa. Então, nós temos o avô Rui, que é o professor Ricarita, que vai aparecer com a sua uh, cadela, que é a Dolly das Arábias. também brincámos um bocadinho e colocámos uma personagem que toda a gente conhece da da RTP Madeira que é a Sofia do Madeira Viva porque uma vez brincámos no programa que haveríamos de colocar como, como personagem e ela lá aparece como uma uma jornalista que tem um programa na televisão e está a fazer um programa sobre doces conventuais e também aparecem outras personagens que depois as pessoas quando lerem vão vão tentar descobrir mas no fundo tem a ver com esta grande abrangência do que é essa cultura do que é a cultura para nós, o que é que representa a cultura católica as primeiras obras por exemplo artísticas o livro das aves o primeiro o, uh, o primeiro livro que nós temos de canto polifónico, que é o único na, na, na Península Ibérica, o primeiro e eu acho que os, os leitores se vão divertir A Madeira entra nessa viagem? Claro, a Madeira está lá ah, sempre, porque elas, eles vão da Madeira <risos> e por isso uh, aquilo que acontece muitas vezes é que falam da, da Madeira e, e também quando se, uh, se refere a globalização da, da cultura portuguesa e da cultura católica claro que se fala da Madeira porque aliás foi a primeira diocese uh, do, da globalização, no fundo uh, mas claro, as personagens como vão daqui da Madeira vai sempre falando um bocadinho da Madeira aliás fala-se da Lapinha, por exemplo para explicar até aos leitores do continente que não é o presépio tem uh, uma particularidade própria, que é aqui a, a, a da, regional e uh, eu, eu penso que isso também vai ser bom para os leitores do, do continente que vão ter uma, uma ideia uh, mais viva, mais real daquilo que é a madeira que às vezes não, não, não corresponde à realidade e corresponde a preconceitos ou a imagens feitas. Qual é a editora? A editora é as Edições Gotadas que já trabalhou conosco no, nos Tesouros da Ilha e que é uma editora considerada uma das melhores editoras independentes uh, portuguesas neste momento em funcionamento e que trata os livros de facto como se os livros tivessem coração, eu digo assim porque é verdade tem um cuidado muito muito grande, tem também um grande cuidado de divulgação Ah, e o o ilustrador também vai ser, continua a ser o Gonçalo Ferreira de Gouveia, com uma ilustração um bocadinho diferente, é óbvio, daquela outra coleção dos Tesouros da Ilha, porque essa coleção é para continuar e tem a ver com a temática madeirense, mas que também está a fazer, e está a acabar de fazer as ilustrações, que são lindíssimas e que eh, estão cheias de cor, de luz, eh, de de natureza, porque fala-se muito desta desta ideia das preocupações com a natureza, e que dá desta desta história, desta viagem pelo catolicismo, uma vertente e uma dimensão alegre eh, de, de grande contentamento e de grande proximidade entre os seres e a natureza, todos entre si, para no fundo fazerem um mundo melhor é um bocadinho utópico mas esperemos que, que que esta utopia um bocadinho pelo menos da utopia seja verdade
1: uma obra que vai ser apresentada ao público por altura da Páscoa
0: Jornal da Cultura
1: Alertar para o problema da doença de Alzheimer é o objetivo principal de um novo romance da autoria de António Jesus. A história de A Casa de Olinda parte do encontro entre um casal de imigrantes, ele de origem açoriana e ela de origem madeirense. No desenrolar do enredo surge o problema da doença de Alzheimer. O autor espera contribuir para uma reflexão que ajuda a mudar políticas na área do apoio à terceira idade.
5: Embora o Alzheimer seja transversal a toda a obra e, também vamos falar de coisas da Madeira dos Açores portanto, relações entre as duas comunidades e, e ver que os ideais têm muitos pontos assimilantes portanto, sobretudo vai ser isso
1: É a história de uma família, um encontro entre alguém dos Açores e, sim, de, e alguém da Madeira sim. e a história
5: desenrola-se a partir daí? Sim, a partir daí precisamente, sim. na própria insinuação vemos que Devido à adopção do vocal dos capelinhos, uma família emigra para os Estados Unidos, a New Frankfurt. O filho cresce e encontra lá uma filha de madeirenses, de madeirenses, conhecem-se, acabam casando, depois a morte brusca de um filho provoca-lhe uma depressão acentuada. Que conduz o Alzheimer. E este Alzheimer vem alterar profundamente, não só a vida familiar, mas depois toda a própria vida e forma de pensar do marido com a situação. É mais ou menos isto.
1: É um assunto que, na sua opinião, ainda é pouco abordado. As pessoas tentam ainda pô-lo para trás das costas, não pensar nesse assunto.
5: Mas, a nossa sociedade envelhece rapidamente. Não quer dizer que todas as pessoas que envelheçam tenham Alzheimer, mas a demência veniente do isolamento, da solidão, dos meus fatores, muitas vezes provoca depressões profundas que podem ter como consequência o Alzheimer. Mas que, se houver uma certa atenção, principalmente nos primeiros estágios da doença, talvez se evite mais facilmente aquela crise profunda, ou pelo menos jogámos-la para mais tarde. Porque os primeiros três estágios da doença são os estágios em que as pessoas podem confraternizar, viver, dedicar-se a outras atividades, tudo isso. Quando entramos nos dois, dois fases finais, é que é praticamente... É, E se as casas de saúde também tinham de pensar nesse aspecto e tudo tinha-se revisto, tínhamos de pensar que as casas para a terceira idade deviam ser casas para viver e não casas para morrer. Portanto, não podemos pôr uma pessoa lá para morrer e, portanto, ela tem de ter outras condições, talvez os locais onde as pessoas possam numa determinada idade, para evitar a solidão e tudo isso, estar, conviver uns com os outros, tudo isso a de no- terem vivo às suas casas às, a aí tertúlias, livros revistas, música eh, quase uma universidade sénior mas a entrada em que as pessoas possam na realidade conviver porque as pessoas envelhecem e regras não, não têm convivência nenhuma isolam-se em casa metem-se em casa agarram-se à televisão, não resta mais nada. E a televisão não é, hoje em dia, um entretenimento Na maioria dos casos, é uma forma até de trazer mais problemas e mais frustração e mais depressão.
1: Este livro tem também um, o objetivo de alertar, de chamar a atenção para esta realidade?
5: Procura ter. A minha intenção é essa. Se consigo ou não, os leitores dirão. Mas a minha intenção é também essa, chamar a atenção para esse facto.
1: O romance A Casa de Olinda é das edições Vieira da Silva. Trata-se do terceiro livro de António Jesus.
0: Jornal da Cultura.
1: É um livro sobre a amizade sobre o sentido da vida. Sobre a memória e sobre muitas outras coisas, as velas ardem até o fim do escritor húngaro Sandor Maray. É a sugestão literária desta semana, uma escolha de Carla Martins.
6: Flashback, rewind, play. Memórias, um espaço em branco, uma câmara silenciosa. Que filme vemos de nós próprios. Nas gavetas da nossa memória guardamos tudo Quanto somos. Projetamos continuamente, numa espécie de tela interior, um filme mudo. Onde assistimos à nossa própria vida, a sós conosco O que levamos desta vida? Qual o verdadeiro sentido da existência? O livro desenrola-se à volta de uma conversa. De uma última conversa entre dois velhos amigos. O general Henrique e Conrado. O amigo de Henrique regressa à Hungria 41 anos depois da fuga. Já não nos resta muito tempo de vida. Um ano ou dois, talvez menos. Não nos resta muito tempo de vida porque regressaste. Afinal, o que tinha acontecido? Somos feitos de todas as memórias que nos pertencem, onde amamos e onde nos perdemos. Até à fuga, o general vivia na ilusão, preguiçosamente feliz, de que tudo estava no sítio certo. O seu casamento e a relação com o seu melhor amigo. Memórias alegres e ingênuas de quem nada sabe. Há algo pior que a morte e o sofrimento. Quando uma pessoa perde o amor próprio. O tempo potencia na consciência aquele momento excessivo que altera para sempre quem somos. Tu mataste algo em mim, destruíste a minha vida e eu continuo a ser teu amigo. Depois, deixo-te voltar a Londres ou ao inferno e continuas a ser meu amigo. Ciclicamente, Henry revê cheiros, risos, objetos, Palavras, gestos O momento da caça em que a cabeça do viado e a de Eric Estavam na direção da arma de Conrado Falhaste Tu não permiste o gatilho Porquê? Todas as respostas se revelam no silêncio Uma dupla traição O seu melhor amigo E o amor da sua vida Cristina O que possuímos? O que é que possuímos? As nossas sensações, talvez as nossas sensações, as memórias delas connosco, sempre. Este livro podia ser um tratado sobre a amizade, sobre o sentido da vida, sobre o que escolhemos saber do que nos acontece. A consciência absoluta de tudo, quando somos espectadores de nós mesmos. Que importa no fim da vida a verdade e a mentira, o engano e a traição? que significa fidelidade. O que é que podemos esperar da pessoa que amamos? O tempo relativiza tudo, mas na essência de existirmos, há perguntas que temos que fazer, como Eric A fidelidade não será um egoísmo terrível? Quando exigimos fidelidade, queremos realmente que a outra pessoa seja feliz? É no silêncio da espera que o general tenta encontrar a capacidade de perdoar, perdoar o amigo, perdoar Cristina, perdoar-se a si mesmo. Será a paixão um motivo que nos faz viver e ser verdadeiramente. Pensas também que o sentido da vida não seja o outro, senão a paixão, que um dia invade o nosso corpo, a nossa alma e depois arde para sempre até à morte. As respostas, por vezes, são feitas, não são feitas de palavras, mas da ausência delas. Há silêncios muito mais eloquentes. Talvez este encontro entre os dois amigos nunca tenha acontecido. Talvez no silêncio, Henrik tenha fabricado, na memória, uma última conversa para que pudesse descansar. As velas que ardem até o fim dão conta do tempo da conversa dos dois amigos. Velas que não revelam, velas que velam, velam porque tal como num velório cobrem corpos que se despem das últimas palavras antes da morte. A verdadeira traição é aquela que fazemos a nós próprios quando nos privamos de viver na alegria do presente porque vivemos presos ao passado. Stop. Flash forward. Play. Por isso, faz todas as gavetas do passado. Ame, ame todos os dias, ame como se não houvesse amanhã. Ame, ame com a certeza que merece ser amado. Amo loucamente, ame desmesuradamente, ame e erre amando. Amo uma vez e outra vez, mas ame, ame simplesmente, ame agora.
0: Jornal da Cultura
1: Subcutâneo é o título de uma exposição do escultor José Manuel Gomes que pode ser visitada até o final deste mês na Galeria Espaço Mar da Escola Secundária Gonçalves Zarco. No total, a exposição é composta por seis trabalhos de alguma forma ligados à natureza E aos quais o artista se refere como pseudodidáticos, uma vez que podem servir de ponto de partida para projetos no âmbito de várias disciplinas escolares. A jornalista Celina Faria conversou com José Manuel Gomes sobre a exposição.
7: Podia até, digamos, lhe dar um subtítulo, e seria uma espécie de exposição pseudodidática. E pseudodidática, por quê? Porque, eventualmente, é é claro que isto é numa numa perspectiva provocatória, claro. Porque estamos numa escola, de qualquer modo, e porque, eventualmente, há aqui referências que, eventualmente, se poderiam eh, conotar com algumas disciplinas da escola, como, por exemplo, a Biologia, as Ciências, Eh, mas isto não numa vertente... Científica, mas sim como uma completa invenção, digamos assim. Portanto, será uma pura especulação, qualquer relação com, digamos, com a parte científica, digamos assim. Portanto, isto seria, digamos, uma provocação e seria sempre um ponto de partida para eventualmente os professores dessas áreas, não é? Poderem motivar e pegar para outros outros tipos de provocações, aí sim, talvez mais científicas, mais eh, pautadas por mais rigor, não é?
4: A natureza está bem presente, de de alguma forma simbólica, mas também objetiva.
7: Exato, aliás, tudo tudo isto que aqui está tem exatamente uma relação muito próxima com a natureza, evidentemente, como eu disse, é a tal natureza ficcional ou especulativa, não é? É, Portanto, é uma natureza não... Digamos, não... Que quer, dizer, quer dizer, enfim, se eu olhar para aqui e vejo algumas peças e que me fazem lembrar um servídeo, mas eventualmente não é um servídeo. Um servídeo é assim, ou... feito com material da natureza. Exatamente, é feito com esse material. Portanto, remete, remete apenas para... Para determinadas de circunstâncias, exatamente, sei lá, não há, aquilo não é um crânio, efetivamente, é apenas um objeto que tinha encontrado e que eventualmente se possa assemelhar, ou enfim, ter algumas referências com o crânio, não é?
4: usou uma variedade de materiais, além da madeira.
7: Sim, por acaso, aqui não, há, não é muito variado, embora sim, exista mais que um, as madeiras são... São madeiras, digamos, recicladas, portanto, são objetos que são encontrados na praia e que me serviram de pretexto para fazer estas brincadeiras, estas junções, etc. Este, este tipo de jogos. O resto são... e o resto é ferro. Por simplesmente aliás, tenho aqui exatamente dois materiais apenas, o ferro e a madeira.
6: E a chapa, não é?
7: Chapa não é? Sim, 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 mas a chapa de ferro não é a mesma, não é? E como técnica... Também é muito pobre em termos de técnica, isto é pobre, é muito contida, não é? Portanto, são soldadoras e, e há umas intervenções sobre a chapa. E, enfim, aqui são umas intervenções químicas, embora eu não seja exatamente um químico, nem de mim nessa área, são apenas, digamos, algumas experiências que já têm algum, já têm algum tempo, já são experiências que têm pelo menos alguns 10 anos e que tenho vindo a explorar com alguma regularidade ao longo deste tempo.
1: Uma exposição que pode ser admirada até o final deste mês na Galeria Espaço-Mar da Escola Secundária Gonçalves Zarco. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de José Manuel Cabral e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.
0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.